0: Herzlich willkommen beim Update von Was jetzt an diesem Mittwoch dem 1. Februar. Ich bin Azadi Peschman. Und gleich geht's ums Klima. Das 1,5 Grad Ziel ist erstmal vom Tisch. Warum? Das erfahren Sie gleich. Außerdem stehen heute Teile Großbritanniens still. Dort streiken 500.000 Beschäftigte aus unterschiedlichen Branchen. Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckert besucht die Ukraine und die Corona Maskenpflicht entfällt heute in einigen Bundesländern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Weltgemeinschaft hat sich 2015 bei der UN-Klimakonferenz in Paris darauf geeinigt, dass die Erderwärmung unter 2 Grad bleiben soll. Mittlerweile hat sich die Zielmarke 1,5 Grad etabliert. Dieses Ziel ist allerdings nicht mehr realistisch. Das ist das Ergebnis der Hamburg Climate Future Outlook-Studie, die heute Mittag erschienen ist. Elena Erdmann aus dem Wissensressort bei Zeit Online hat sie gelesen. Hallo Elena. Hi Assadi. War das
1: Ergebnis abzusehen? Ja, im Grunde ist es überhaupt nicht überraschend, was da rauskommt. Und zwar haben die Forschenden darin untersucht, inwiefern die sozialen Treiber, also zum Beispiel Klimaproteste, Klimaklagen, aber auch die Medien und halt internationale Zusammenarbeit, inwiefern die tatsächlich begünstigen, dass wir die Emissionen stark genug reduzieren, um auf 1,5 Grad zu kommen. Und wer sich mit dem Thema beschäftigt, weiß eigentlich, das reicht gerade hinten und vorne nicht. Insofern ist das Ergebnis nicht so sonderlich überraschend, dass die Forschenden jetzt sagen, mit diesen sozialen Prozessen, so wie es gerade ist, wird das total unrealistisch, dass wir bei 1,5 Grad rauskommen. Gibt es wirklich gar
0: keine Hoffnung mehr, dass wir die 1,5 Grad unterschreiten? Es gibt
1: immer, immer noch die physikalische Möglichkeit, dahin zu kommen. Das heißt, rein theoretisch wäre das möglich. Und das ist eigentlich auch schon seit einer längeren Zeit so der Stand der Wissenschaft, dass es zwar irgendwie technisch schon möglich wäre, wenn wir jetzt quasi einfach sofort aufhören würden, Treibhausgase auszuscheiden, dann würde auch die Erderwärmung relativ schnell aufhören. Das heißt, dann würden wir es noch irgendwie schaffen. Nur das ist halt aus der gesellschaftlichen Sicht absolut unrealistisch und das ist eigentlich das Ergebnis dieser Studie.
0: 1,5 Grad, das ist ja erstmal nur eine Zahl. Was bedeutet das konkret, dass die Erderwärmung höher sein wird als diese Zielmarke?
1: Also konkret ist es so, dass diese 1,5 Grad natürlich erstmal eine wichtige Grenze sind, weil die Politik immer davon spricht. Es hat eine wissenschaftliche Grundlage, denn es wurde gezeigt, dass sich die Folgen des Klimawandels ab 1,5 Grad halt wirklich merkbar verschlimmern. Also das heißt, wir kriegen mehr Extremwetter, es gibt mehr Überschwemmungen, es gibt einen stärkeren Anstieg des Meeresspiegels, es ist schlimmer fürs Artensterben es könnten sogar einige Kipppunkte ausgelöst werden. Also es gibt wissenschaftliche Gründe dafür, sozusagen bei 1,5 Grad zu bleiben. Man muss dazu aber auch sagen, dass diese 1,5 Grad irgendwie eine mächtige Erzählung sind. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, 1,5 Grad sind nicht mehr zu schaffen, dann hat das vor allem auch erstmal politisch ganz viele Auswirkungen. Das heißt, man muss sich irgendwie neu orientieren. Man kann nicht mehr... Daran festhalten, wir machen das mit den 1,5 Grad. Meiner Meinung nach war das halt schon längerer Zeit eigentlich nur noch eine leere Floskel, weil Politiker zwar die ganze Zeit versprechen, das einzuhalten, aber im Endeffekt gar nicht danach handeln. Und insofern liegt darin vielleicht auch eine Chance, jetzt endlich ehrlich darüber zu kommunizieren, was wir brauchen und wo wir hinkommen gleichzeitig ist es natürlich aber auch schlimm, dieses Ziel aufgeben zu müssen, das ja auch einfach vielen Menschen wirklich Hoffnung gibt und halt auch so ein ganz konkretes Ziel, wo wir hinarbeiten. Und deswegen ist wirklich die Frage, wie geht die Welt jetzt damit um, wenn wir uns eingestehen, dass es nicht mehr zu 1,5 Grad führt. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass dabei mehr Klimaschutz rauskommt und nicht weniger.
0: Danke dir, Elena. Gern. Eine halbe Million Beschäftigte legen in Großbritannien ihre Arbeit nieder und streiken heute. Viele Schulen im Land bleiben heute geschlossen. Der Bahnverkehr ist stark beeinträchtigt. Es sind nicht mehr nur LokführerInnen und PostbootInnen. Mittlerweile ist der Protest auf andere Branchen übergeschwappt. An dem nationalen Protesttag heute nehmen Lehrkräfte, RegierungsmitarbeiterInnen und Sicherheitskräfte teil. Sieben Gewerkschaften haben ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. In Teilen Großbritanniens wird ein kompletter Stillstand erwartet. Die Streikenden mögen aus unterschiedlichen Bereichen kommen, aber sie haben alle das gleiche Ziel. Sie fordern eine inflationsgerechte Anhebung ihrer Löhne. Die Inflationsrate lag in Großbritannien im Vormonat bei 10,5%. Die britische Regierung hat den Lehrkräften 5% mehr Lohn angeboten. Der Gewerkschaft ist das zu wenig. Es gehe nicht um eine Gehaltserhöhung, sondern um die Korrektur historischer Reallohnkürzungen. Der Reallohn sei seit 2010 um 23% Prozent gesunken und viele Lehrkräfte würden wegen schlechter Bezahlung aus dem Job ausscheiden. Nachverhandlungen lehnt die britische Regierung ab, genauso wie inflationsgerechte Lohnerhöhungen. Die würden, so Premierminister Rishi Sunak, den Teufelskreis immer weiter steigender Verbraucherpreise nur antreiben. Den Streikenden geht es aber nicht nur um bessere Löhne, sondern auch um das Streikrecht. Das möchte Sunak per Gesetz einschränken. Konkret sieht es Beschränkungen für PolizistInnen, Feuerwehrleute und Beschäftigte des Gesundheitsdienstes NHS vor. Der britische Premierminister begründet seine Pläne damit, die Grundversorgung gewährleisten zu wollen. Die Gewerkschaften hingegen kritisieren das Vorhaben der Regierung, es sei undemokratisch, nicht durchführbar und mit ziemlicher Sicherheit illegal. Diesen großen Streik schaut sich aus nächster Nähe unsere Großbritannien-Korrespondentin Bettina Schulz an. Sie können sie morgen früh hören bei Was jetzt in der Folge, die meine Kollegin Elise Lanschek gerade vorbereitet. Die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt besucht die ukrainische Hauptstadt Kiew. Damit macht sie die Forderung stark, die Ukraine möglichst bald in die Europäische Union aufzunehmen. Sobald die formalen Kriterien erfüllt seien, sollte die Ukraine auch offiziell Mitglied der Europäischen Union sein. Das Land gehöre zur europäischen Familie. Im Rahmen ihres Besuchs wird sie auch ländliche Regionen in der Ukraine besuchen, um sich ein Bild von der humanitären Situation vor Ort zu machen. Außerdem trifft sie sich mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Dennis Schmihal. Falls sie in Hamburg oder NRW wohnen, dann dürfen sie ab heute ohne Maske öffentliche Verkehrsmittel nutzen. In Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein ging das schon vorher. Alle anderen Bundesländer ziehen morgen nach. Im Fernverkehr fällt die Maskenpflicht ab morgen bundesweit weg. Auch die Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion entfällt in einigen Bundesländern. In Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt muss man sich nicht mehr verpflichtend häuslich isolieren. Thüringen und Sachsen ziehen in den kommenden Tagen nach. Nur wer sich in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit Corona infiziert, muss erstmal noch für mehrere Tage zu Hause bleiben. Die Maskenpflicht gilt nach wie vor in Arztpraxen und Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Wer auch anderswo freiwillig noch eine Maske tragen möchte, kann das ohnehin tun. Dazu rät auch der Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Was noch? Heute ist der nationale Ändere-dein-Passwort-Tag. Natürlich nicht von 1, 2, 3, 4, 5 in 6, 7, 8, 9, 10, sondern in eine sichere Variante. Idealerweise denken Sie sich das nicht selbst aus. Ein Passwortgenerator kann das auch für Sie übernehmen. Der Passwortmanager, den ich nutze, der kann das auch. Das wäre dann auch meine nächste Empfehlung. Ein Passwortmanager erleichtert Ihnen das Leben. Er speichert alle Passwörter zu den jeweiligen Konten, die Sie nutzen. Das sind sicherlich einige. Und Sie brauchen dann nur ein Masterpasswort, um dann auf alle Passwörter zuzugreifen. Und ja, es gibt... Passwortmanager, die ihre Dienste kostenlos anbieten, aber es lohnt sich dafür, ein oder zwei Euro im Monat auszugeben. Das wiederum hat mir eine Expertin für digitale Sicherheit empfohlen. Und damit endet das Update von Was Jetzt an diesem Mittwoch. Bei Fragen, Anmerkungen und Kritik erreichen Sie uns wie immer unter WasJetztZeit.de. Ich bin Azadeh Peschman, Ihnen noch einen schönen Abend. Super. Das war doch gut. Erstes Mal <lacht> <lacht> Premiere im Studio. Ja.